0: Nu är den på. Bra. Jo, hej på er alla. Vad heter det? Jag heter Kajeri Kramstedt och är från Friffe här i Håbo. Jag känner många av er. Trevligt att vara här idag med er. Och vad heter det? Vi ska idag se på Salma 80 tillsammans. Men vi börjar först med, med att be. Jag kära fader. Kom och välsigna den här stunden och välsigna våra hjärtan och våra tankar, och mig som min mun som talar. Jag ber Herre att du ska öppna alla våra hjärtan för dig, och att du ska tala genom ditt ord till oss alla. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har, precis som Esa sa så, så är det så att hela saltaren egentligen, det är som att Jesus skulle tala i saltaren, det är väldigt, väldigt tydligt faktiskt och vad heter, Det har man fått uppleva här. Vi har faktiskt i friffor gått genom saltaren och börjar med salm 1 och kommit nu till salm 80. Och så vi kan, kan faktiskt säga att det, här, det har faktiskt varit så att, att det är förvånande hur mycket man märker att Jesus talar i salmen. Att man är inte riktigt färdig för hur, hur mycket det egentligen är. Det är klart att vi har Davids röst och andra men, men på något vis är det Jesus som talar till oss genom saltaren. Men ja... Vi börjar med att läsa alltså psalm 80. Och den har i folkbibeln en rubrik som är Bön för Herrens vinstock. Alltså, ni kan slå upp psalm 80. För körledaren till Liljana, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef som en jord. Du som tronar på keruberna, visa dig i glans. Väck upp din makt att gå framför Efraim och Benjamin och Menasse. Och kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herregud, sebat. Hur länge ska din vrede ryka mot ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och dricka tårar i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar. Och våra fiender hånar oss. Gud säger att upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Du hämtade en vinstock från Egypten. Du fördrev hedna folk och planterade den. Du röjde plats för den och den slog rot och uppfyllde landet. Den täckte bergen med sin skugga och Gud sedrar med sina grenar. Och den sträckte ut sina skott i havet och sina knoppar till floden. Varför rev du dess mur så att alla som passerar kan plocka av den, vildsvin från skogen frossar på den och markens smådjur äter av den? Gud se kom tillbaka, Blicka ner från himlen och se, ta hand om denna vinstock. Skydda vad din högra hand har planterat, den son du har fostrat åt dig. Den är bränd av eld och ner huggen och det går undar inför dig, inför din stränga blick. Håll din hand över mannen vid din högra sida. Den människoson du har fostrat åt dig. Då ska vi inte vika från dig. Ge oss liv och vi ska åkalla ditt namn. Herre Gud, se vad, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Det var Guds ord. Och Det vad vi har här är en kollektiv bön. Det är hela folkets bön, alltså församlingens bön det är som att Guds folk ber till Gud i i svåra omständigheter och vi är kanske vana att tänka på bön som att vi ber som individer och det ska vi ju förstås göra men visst ber vi ju här i församlingen också som kollektivt och det här är ett exempel på en sån här gemensam bön till Gud när det ser illa ut för Guds kyrka alltså Herrens vinstock och man kan ju fråga sig att vad vi har här då i den här salmen det det är att i den här salmen ber Guds folk att Gud ska komma med välsignelse och att han ska göra det fast de inte har förtjänat det och fast det ser väldigt illa ut och fast det verkar som att Gud har vänt sin rygg så närmar sig ändå Guds folk Gud med den här bönen och ber att han ska gripa in. Att han ska rädda och välsigna det som står förstört. Att han skulle låta sitt ansikte ansiktet lysa över sitt folk att han skulle skydda och stärka det han själv har planterat alltså den här vinstocken och den här bönen gäller alltså när Guds kyrka verkar mer eller mindre nedtrampad då när vi upplever den här kyrkans ynklighet då är det som att den del som ännu står av kyrkan sörjer och ber över den del av kyrkan som har fallit och vi kan ju tänka på kyrkan i vårt land eller i vår stad och för mig så har den här kännats väldigt sådär aktuell på det sättet att faktiskt friffe därifrån jag kommer så vi fyllde 140 år här i förrgår och det låter ju som statlig statistik och det är en lång tid men jag kan inte låta bli att tänka på att hur det såg ut förr och hur det ser ut nu uh, när vi tittar på historien så vet vi att vår söndagsskola till exempel hade flera hundratals barn. Och idag är vi, kan vi räkna, aktiva på en Men fingrar. så känns det att den här situationen är ändå också mera allmän. På det sättet att om vi är ärliga så måste vi väl medge att inte kyrkan är något väldigt stark om vi ser runt omkring oss och tänker på vårt stad eller på vårt land så nu är det ju så att vi kan säga att, att den ligger ganska ynklig, ganska svag och ganska nedtrampad men i den här salmen har vi då ett svar på vad kyrkan kan be i en sån situation när det ser illa ut och Guds folk här vädjar till Gud i sin nöd för att han i sin nåd skulle se till dem Okej, men vi går lite tillbaka och tänker ändå på vad Israel eller vad situationen var där eller bakgrunden till den här salmen faktiskt var. Och det är ju ett bekant tema igen att Israel har hamnat i fiende händer. Det var ofta i fiende händer. Det var i egyptiernas händer, de var i Filistenas händer, det var i assyriernas händer och i Babyloniernas händer bland annat. Och det här specifika tillfället här så gäller när norra riket, Israel- hamnade i Assyriernas händer. Det vet vi därifrån, från att eller vi kan anta det därifrån att det nämns Efraim och Omanasse här som pekar till de här norra stammarna, alltså norra riket. Och då skulle det passa in på Assyrien och norra riket där 722 före Kristus. Och då så gör det det att den som, och de som ber den här salmen är då antagligen i söder, i juda. Och de ber för det här folket uppe i norr. Trots att de var som skilda. De skildes ju åt där söderrike och norrrike. Så ändå finns det på det sättet att de bryr sig där i söder i juda. För det här som var i norr. Fast de kanske tänkte lite, lite så ner på dem kanske. Och, och så här. Men i den här bönen så ber de ändå där nere i juda för det här norra, norra i Israel. Och det kan vi sedan igen tänka att stämma därför. För att här nämns, vad heter det, Gud som tronar på keruberna och sådana termer som skulle peka på att, att de har bett det i, i templet i juda. Som nu ännu var alltså eh, som fienden inte hade ärövrat då. Så det finns en solidaritet eh, för det här norra rike. Och de kanske känner sig själva också lite svaga där i juda när de, när de ser vad som har hänt med norra riket Israel. Och kanske de tänker att att är de näst i linje att falla och på det sättet upplever att det här är deras sak. De ber för kyrkan. Och istället för att ge upp så vänder de sig till Gud. Fast de egentligen inte har på det sättet något i sig självt som de tänker. att De kan, de kan peka på sig själv eller vädja till Gud för att de skulle ha gjort någonting. Utan de, trots att det verkar ha kommit från Gud det här så ber de ändå till Gud. Och det här är en bön av ånger och omvändelse. Om vi hoppar in och tittar på den, då, så där i början så beskriver Salmen Gud som en herde och Israels folk som vinstocken. Där man är att Gud verkar väldigt missnöjd och han verkar ha övergivit dem. Och Det leder då folk här att i refängen vädja till Gud att han skulle vända sig tillbaka. Att han skulle vända sig till dem med favör och välbehag istället för vrede. Och att hans ansikte skulle lysa över dem som ett tecken av hans välsignelse och närvaro. Om vi tänker så, det var ju ganska ofta Israel gjorde exakt i motsats till vad Guds klara ord och vilja var. Vi vet att människans första olydiga handling av Adam och Eva hade allvarliga följder. Och så hade det också för Israel när de vände sig bort från Gud. Och det var ju så att Gud hade räddat dem från Egypten och från slaveriet och Farao. Och genast, nästan genast efter det så satt de upp guldkalven och vände sig genast nästan bort från Gud. Och det var en sån här nästan ett tema där tyvärr ofta, att vilket upprepades. Och det fortsatte i domarnas tid och också under många kungars tid och som bäst var det då under Salomos tid när de hade en stund av välfärd och fred i, och sitt eget land och de hade templet och de hade kungen men redan då under Salomos tid när han blev gammal så, så vad heter det, ledde hans många fruar honom till, till avgudadyrkan och, och efter Salomos tid så splittrades landet i två delar och det här då just det här norra delens vad heter det att norra delen föll i Assyriens händer som det här handlar om det var faktiskt så att det här första kungen av norra riket när de delades så hittar på att inte sätta upp bara en guldkalv utan att fixa två så de börjar ganska dåligt och illa där i norra riket att de satte upp två kalvar där uppe i norr och orsaken var det att de ville inte att folk skulle ta ner till södern till templet. För då var det ju risken att de skulle lämna då på något sätt Norrrike och söder skulle vinna eller någonting åt det hållet. Så, så de satte upp två kalvar då istället för att folk skulle vandra ner till templet i söder. Men om vi ändå tänker på den här salmen, var den passar in, så Salomo faktiskt bara en bön vid tempelinvigningen. Och Det har vi i första kungaboken 8, 33. Och Salomo ber en sån här bön där vid tempelinvigningen. Han säger så här. Om ditt folk Israel blir slaget inför en fiende för att de har synd mot dig men de vänder om till dig och prisar ditt namn och ber och ropar till dig om nåd i detta hus hör det då i himlen och förlåt ditt folk Israels synd och låt dem komma tillbaka till det land som du har gett deras fäder. Så det här är som att det här är som en psalm som beskriver exakt det här ropet till Gud som Salomo profetiskt på något vis anar att kommer att behövas i framtiden för att de kommer att vända sig bort från honom. Kortom författaren, det är Asaf. Han var en sån här kunglig körledare, men antagligen var det här ändå Asafs släkting Som var kunglig körledare och som har skrivit den här ungefär 722 före Kristus. Och huvudtema är ju då Israels eller judakörs ord till Gud när Samarien och det här norra riket hade blivit ockuperat av Assyrien. Och det ledde till landsflykt då för det norra riket och... Assyrien i de dagarna så var den här mäktiga världsmakten som var mäktigare än Egypten och, och de faktiskt då tog in där och, och då så det ut så som det beskrivs i den här salmen. Men folket börjar med att vädja till Gud. Det vedjas till Gud i verserna 2 och 3. De är inte rädda att ropa till Gud utan de vågar säga att lyssna Gud, visa dig, väck upp din makt och kom till vår frälsning. Och de sjunger det här då till Israels herde. Och det som sagt nämner att, att Gud är den som tronar på keruberna. Alltså just syftande på den här förbund, till förbundsarken som fanns i templet. Så antagligen var det då alltså författaren till det här var i söder. Någon i söder som hade ett hjärta för dem i norr som hade då hamnat ut för det här. Och folket att till Guds majestät och makt att Gud som herde för sin flock skulle rycka in. Han hade ju frälst sitt folk från Egypten och från många fiender genom sin mäktiga hand och mäktiga gärningar och nu behövs det en räddning av samma kaliber. En lika stor frälsning behövs nu för att att resa det som ligger nedtrampat och nästan nedbränt. Och verserna 5 så konstaterar läget hur det ser ut, vad som har hänt. Och läget verkar vara det att Guds vrede rykar mot sitt folks bön. Och det betyder att Gud inte vill höra deras, det verkar som att Gud inte vill höra på deras bönar. Men salmisten helt tydligt ändå litar på att en bön från ett förkrossat och bedrövat hjärta, så som David sa det, inte ska gå ohörd. Utan de litar på att Gud ser till dem när de ber det här. Precis som Salomo också hade tidigare sagt. Och Slutligen verkar det som att Assyrien är inte det här huvudproblemet. Utan det är problemet att Gud verkar ha vänt sin rygg åt dem. Och han har tillåtit att de har hamnat i fiende händer. Och orsaken diskuteras ju inte här, men salamisten vet det nog- vi har det i andra kungaboken 17, 7, verserna 7 och, och sen 16 och 18. Jag läser därifrån andra kungaboken 17 vad som orsaken var till att, att det såg ut så här. Detta hände därför att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud som hade fört dem upp ur Egyptens land undan faraos den egyptiska kungens hand. De hade tillbett andra gudar. Vers 16. De övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig utgjutna bilder i form av två kalvar. Och Vers 18. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och förköpt dem från sitt ansikte så att endast judastam blev kvar. Så där har vi då orsaken till att Guds vrede rykte emot deras böner, Fast de representerar Gud som hans folk- så gör de ändå helt samma saker som de folk som Gud hade fördrivit för dem. Och de övergav Gud och missrepresenterade Gud och väckte hans vrede. Men nu stiger en röst från juda, från södra riket, det är Israels officiella körledare som leder församlingen att be och vädja till Gud i en så här svår situation. Och sen kommer den här poetiska bilden om vinstocken som vi har i verserna 9-14. till Det är en väldigt vackra, ska vi säga, poetiskt sätt att beskriva Israel. Det står att du hämtade en vinstock från Egypten. Du röjde plats för dem och den slog rot och uppfyllde landet. Den täckte bergen med sin skugga och det står att den sträckte ut sina skott till havet och sina knoppar till floden. Alltså en vacker bild av det som Gud hade planterat, att hur det var. Men sen i vers 13, att varför rev du dess mur så att alla som passerar kan plocka av den? Vildsvin från skogen frossar på den och markens smådjur äter av den. Så, så såg det ut nu i den här situationen. Och det ropar då till Gud att här skarornas Gud kom tillbaka, ropar salmisten. Blicka ner och se hur det ser ut här. Se hur din vinstock ser ut och ta hand om den. Det är ju du som har planterat den. Och sen går bilden vidare från den här vinstocken faktiskt till att till en bild av Israel som Guds son. Jag hoppar där redan till Aderton, vers Aderton. Vers eller nej, vers 16 har vi det redan där i slutet. Den son du har fostrat åt dig talas det om här. Så det, det går från bilden av en vinstock till bilden av son. Och nu har vi två bilder som sammansmälter här. Guds folk som vinstocken som Gud har planterat och Guds son som han har fostrat. Och Guds son så är ett uttryck i Bibeln som används för Israels kungar kallas till Guds söner. Och englar kan kallas till Guds söner, och Adam i Lukas 33 kallas till Guds son. Men det som passar bäst in här är det som står i andra Moseboken 422. 22 Där det är det Gud som säger att Moses ska säga åt Farao det här följande. Så säger Herren, Israel är min förstfödde son, och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan hålla Guds åt mig. Så här så säger Gud åt Mose att Moses ska säga att Farao att, ska, att Israel är min förstfödde son. Släpp min son. Så Israels folk som Gud hade räddat från Egypten var hans förstfödde son. Men bilden ännu utvecklar sig här. I, och det här hänger ihop med det som Esa sa där om att Jesus nog stiga fram i de här salmerna. I vers Adarton. Så har vi den här bilden av mannen vid din högra sida, den människosonen du har fostrat åt dig. Så den här sonen verkar vara människosonen vid Guds högra sida. Och det kanske låter bekant. Och vi vet att i Nya testamentet finns det en figur i, i vad heter de evangelierna som kallar sig själv Och. Och vi vet att i gamla testamentet i Daniel 7 så talas det också en som liknade en människoson. Och Sen vet vi också att det fanns i Johannes 15 en som kallar sig vinstocken och som sa så här att jag är den sanna vinstocken. Så han, alltså Jesus, blev också skickad till Egypten och han blev frestad i öknen och han gick genom vattnet Och han är den sanna Guds son som inte gjorde fel på en enda punkt som Israel. Han är också den andra Adam, den fullkomliga och bättre Guds son som var trofast och lydig i allt. Och han drack den här begaren av tårar som här beskrivs eller han egentligen drack begaren av fylld med Guds vrede. Och han tog emot Guds stränga blick som egentligen tillhörde den son som var olydig. Men allt det här tog Jesus på sig. Och den här bilden av Israel som Guds son pekar fram till den här bilden av den bättre Guds sonen, alltså Jesus. Och då så står det i vers 19 att då när alltså Gud håller sin hand över mannen vid hans högra sida, den här människosonen som han har fostrat åt sig så då ska vi inte vika från dig. Ge oss liv och vi ska åkalla ditt namn. Så det är som att profetiskt Leds vi genom det här till den här människosonen, och genom honom ska den här välsignelsen komma till oss, och han är den som är den här vinstocken som inte felar och som bär frukt, och han är den son som inte gör fel, fel utan är lydig i allt. Och ja, salmisten konstaterar sådär profetiskt att genom den här människosonen vid Guds högra sida ska vi få frälsning och liv, och åkalla Guds namn. Och profetiskt tolkat så vågar vi säga att salmisten väntar sig liv och omvändelse från den här människosonen, som vi vet att det är den sanna Guds son och den sanna vinstocken. Vi kan fråga oss, hur passar det här in på oss då? Hur är det med Guds folk idag? Och tyvärr så är vi inte helt främmande till att göra fel som Guds folk heller. Om de hade Egypten och slaveri och fara och och allt möjligt så har vi världen och synden och djävulen. Och vi har fått en ännu större frälsning än de fick. För Gud har räddat oss från en ännu större fiende. Och vi har ännu större orsak att lyda och älska Gud. Och Petrus kallar oss till främlingar och gäster i den här världen. Och kyrkan behöver alltid reformera sig eller omvända sig till Gud på nytt och på nytt. Så som den här bönen också lyder. Ja, och så hade det varit ända sedan början tyvärr, inte bara nu. Och det tar jag från att faktiskt från Jesu ord i uppenbarelseboken 2 och 3. Om ni kommer ihåg de här kapitlen så de handlar om de här sju församlingarna som får höra Jesu ord via Johannes. Och, och det är de här sju församlingarna representerar på något sätt alla församlingar. För det är sju. Det är som att församlingarna får höra då av Jesus att att de har övergett sin första kärlek och andra där får höra att de har tolererat falsk lära och falska profeter. Och sen andra får höra att de har varit jumma och varken kalla eller varma. Och, och vissa får höra att, att de ska på något sätt vakna och inte slumra. Och så att vi måste ha någon slags kategori förstås, att det finns också i Nya testamentet att Jesus kan vara missnöjd med, med, sin, med sin kyrka på något vis. Men vi ska väl inte anta att det alltid är så heller då gör vi nog fel (laughs) men vi kan inte alltid anta att han är nöjd med allt som händer i Guds kyrka men vi behöver Guds ord i Bibeln för att ge oss rätt riktning på något sätt i olika sammanhang och vi måste bara försäkra oss att vi är i Guds kärlek och att Guds kärlek har nått sitt mål i våra hjärtan att vi förblir i Jesus som är vinstocken, det är så som Jesus säger i Johannes 15 att vi ska förbli honom. Och han säger i Johannes 15:9 att Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om vi vill hitta här något bud så, så är det att bli kvar i min kärlek som kyrkan är kallad att göra. Att hållas i hans kärlek. Och Romarbrevet, Romarbrevet 11:22 uttryckade så här att vi ska bli kvar i hans godhet. Så vi ska leva i omvändelse och lydnad till Gud som Guds adopterade barn och hållas i hans kärlek, hållas i hans nåd, i hans godhet. Och det är ju så här att Jesus lämnar ju inte de här församlingarna med fördömelse utan där i slutet i Uppenbarelseboken 3.19 när han först har kritiserat de här olika församlingarna så säger han så här i 3.19, Uppenbarelseboken alltså att alla som jag älskar tillrättavisar och tyktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så det här gäller då församlingar och också individer den här saken. Men så kommer vi till refrängen som också gäller oss förstås och som vi har nu hoppat över faktiskt här. Men men det, det är inte så allmänt att det kommer en refräng i en salm att den ska upprepas flera gånger. Men i den här salmen så finns det en refräng. Vi hittar den i verserna 4, 8 och 20 alltså helt sista versen också. Refrängen lyder så här att Upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Och tre gånger upprepas den här att så alltså ber om omvändelse och Guds välsignelse. Och när vi ser då kyrkans bedrövliga tillstånd så leder det till att vi kan be att Gud själv omvänder oss till honom och upprättar oss så som det står på svenska. Hebreiska ordet betyder att vända om tillbaka. Alltså vi ber att Gud vänder oss tillbaka till honom och vänder sig själv tillbaka till oss. Så att Guds verk är att vända oss till honom och vända sig själv till oss, det är det som salmisten ber att ska ske. Och det är ju en välsignelse att bli omvänd till Gud. Att förstå sin synd och omvända sig till Gud är ju en välsignelse. Att sen igen bli förhärdad i sin synd och inte se sin synd, inte medge den, är en förbannelse. Och det så det beskrivs också i Romarbrevet 1. Men det här förvandlande och upprättande och det som vi behöver kommer från det här ljuset som lyser från Guds ansikte och hans välbehag och favör. Och jag hoppar lite till Nya Testamentet för att beskriva vad det kan, hur vi kan uppleva eller tänka kring det här att Guds ansikte lyser över oss. Så vi har det i andra Korintia bredvid fyra i verserna 4 och 6, Jag plockar lite därifrån, det står att Korintia, 4, 4, att uh, det står ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Det talas om ett ljus som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Och i vers 6 står det att Gud som sade ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Så här Enligt Paulus ord så är det egentligen i, i vad heter det, i Nya förbundet tänker vi på att det är Kristi ansikte som lyser på oss. Hans favör, hans välbehag. Och det är genom honom som vi kan tänka att Guds eh, vad heter det, välbehag och favör ligger på oss. Och det här är det som vi vi vill be som Guds folk förstås. Att Guds ansikte, att hans härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Att hans kärlek och hans välbehag och hans favor genom Jesus ska ligga över oss. Och vi förvandlas och räddas och förnyas genom det här ljuset som strålar från Kristi ansikte. Och det här ljuset som vi fått är ju den här tydliga Guds kärlek i Jesus som vi har fått ta emot. Och vi måste då förbli kvar i hans kärlek och i hans godhet. Så att vi som hans vinstock kan bära frukt och glädja honom. Och det här får vi be då för hela kyrkan. Och speciellt för den del av kyrkan som ligger nedfallen. Och bara genom att vara fasta i den här vinstocken som är Jesus så kan vi bära frukt. Utan honom kan vi ingenting göra. Och det är bara Jesus, bara genom att Jesus är vår näring, vår rot, vårt liv som vi kan leva som hans kyrka. Kyrkan är helt beroende förstås av Jesus. Och helt i slutet av Bibeln så ser vi att det kommer att vara så här också i all evighet. För det står i uppenbarelseboken 21 att helt då när det beskrivs alltså helt slutet så står det att staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Så också helt på slutet så är den härlighet som lyser över Guds folk lammet. Lammet är lampan. Så vi får ständigt då låta oss påminna oss om den här godheten och kärleken som tillhör oss i Jesus. Den härlighet som strålar från Kristi evangelium. Att vi inte ska glömma vår första kärlek. Och att vi ska se till att få den här värmen som Gud vill ge åt oss för att vi ska bli varma igen. Och vi ber att det som kanske hände då någon gång 1883 eller 84 när det var väckelse i den här staden, att det skulle få hända på nytt. Uh, inte heller då vad det, berodde det på att, att de var så duktiga då. Utan också då var det bara av Guds nåd. Och vi får be att Gamla biblar blir avdammade och människor blir på nytt omvända till Gud. Det börjar med upprättelsen av hans kyrka. och Vi ber att Gud griper in där det ser dött ut. I de församlingar där det verkar hopplöst. Att han skulle ge liv åt sin egen vinstock i den här staden. Av någon orsak så brukar vi kanske tänka så här att Gud har någon gång kunnat göra stora saker. Och sen kan vi kanske också tänka att Gud kanske någon gång i framtiden kommer att göra stora saker. Men det som vi har allra svårast med är ju det. Att vi skulle tro att Gud idag eller nu skulle kunna göra stora saker. Och den här bönen leder oss in in i det att vi ber att Gud nu skulle agera För sin vinstock. Så med den här salmens ord får vi be att Gud griper in för sin vinstock i den här staden. Och vi kan göra det nu.